0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de Historia del Derecho Mexicano. Vamos a analizar uno de los tantos temas que hemos venido manejando eh, en estos días. No sin antes mencionar de dónde estamos obteniendo la fuente de esta información, la cual corresponde al libro de la maestra Angélica Bucio Ramírez, que se titula Historia del Derecho, Mex del Derecho en México. Historia del Derecho en México, Red Tercer Milenio, Historia del Derecho en México, como lo dije, de, de aquí estamos tomando nosotros la información con la finalidad de respetar, obviamente, los derechos de autor. Quiero pasar, eh, dicho esto, a platicarles cuál es el tema. El tema es Surgimiento del Derecho Nacional, Vamos a comentar el tema de la independencia, la constitución de Cádiz y constitución de Apatzingán con algunas eh, ligeras intervenciones por parte de un servidor para explicar aquello que quizás no se pueda comprender de forma inmediata y este, con esto pues cumplir el objetivo más importante que es el que usted aprenda. Y bueno, pues vamos a, a iniciar. Yo quiero que recordemos un poquito eh, lo que hemos venido platicando. El derecho mexicano realmente este, no, quizás ahorita sí pudiéramos decir, ahorita pudiéramos decir es producto nacional, porque ya pasaron siglos, digamos que ahora sí los juristas mexicanos ya han tenido la oportunidad de dar su propia opinión para crear todas las normas jurídicas que el día de hoy nos, nos rigen. Pero antes, México tuvo que tomar inmediatamente como, digamos, sistema jurídico, el que vinieron a implementar los españoles. Y de eso se trata, ¿no?, en la clase del día de hoy, entender que llegada la independencia, México tuvo que continuar con lo establecido por la corona aquí en el territorio, antes Nueva España, hoy México. Pasemos al primer tema, independencia, y procedo a leer el texto. Para estudiar la etapa independiente desde un punto de vista jurídico, se debe analizar el proceso jurídico de transición entre la colonia y el México independiente, es decir, el cambio a un nuevo orden jurídico-político y la nueva forma de administrar justicia, lo que trae como consecuencia la necesidad de crear nuevas leyes y modificar las existentes. Esta transición es un movimiento que surgió desde antes de la independencia que llevó al constitucionalismo y la codificación. ¿Primera intervención que hacemos? ¿México alcanza su independencia? La conocemos muy bien, eh, inicia este, en 1810 y sabemos perfectamente que termina hasta 1821. Los nuevos dueños del territorio nacional pensaban en copiar el modelo de la Unión Americana, es decir, una república representativa, democrática, sin embargo, en lo único que no quería México hacer un cambio era precisamente en el credo, México quería ser una república representativa democrática y eh, católica, no laica, y eso pues obviamente eh, llenaba de Contradicciones a esa idea de una democracia, porque sabemos bien que en un país donde impera esta manera de participación del pueblo, pues no importa si eres católico, protestante o cualquier otra este, religión de las que puedan existir, como el budismo, por ejemplo, tenías derecho a participar en la política. Una cosa es tu credo y otra cosa muy diferente precisamente lo concerniente al Estado, pero eh, el nuevo país, es decir, el México que apenas se encuentra en los caminos de su desarrollo, en los primeros años de su, de su vida independiente, no quiere soltar, digamos, la pasión que siente por la Iglesia Católica. Aunque hay que decirlo, eh, esto principalmente lo tenían en su mente los conservadores y no así los liberales Es importante mencionarlo en este momento Para que pues obviamente Tengamos una idea De cómo eran las cosas después de la independencia México tuvo dos eh, Digamos Grupos políticos Por un lado los conservadores Quienes querían el catolicismo Y por qué no decirlo Continuar con una forma de gobierno Donde imperara la monarquía Y por el otro lado Los mexicanos que pensaban más en una república representativa democrática y por supuesto también laica pero bueno antes de, de seguir hablando pues de, de, este, de la independencia sigamos con la lectura del texto precisamente titulado independencia el cambio de un cuerpo normativo dice el texto a otro se llevó a cabo por tres razones principales el derecho castellano, es decir, el derecho de la corona, el derecho castellano indiano que había, sido, que había sido dictado por el rey, era el vigente en México en el momento de la independencia. Esta fue la primera razón por la cual eh, necesitábamos crear un cuerpo normativo distinto, porque lo que teníamos es lo que nos habían heredado los españoles. Segunda razón... Gran parte de ese derecho ya no correspondía a las ideas de muchos mexicanos. Como lo mencionaba yo, eh, necesitábamos convertirnos en una república y por lo tanto no podíamos conservar eh, un sistema jurídico o un conjunto de normas jurídicas, más bien dicho, que vinieran del régimen que apenas se había digamos, este, aniquilado por parte de los insurgentes en México. Y por último la tercera razón pues tiene que ver con la realidad social, política y económica del país que rápidamente se fue modificando, es decir, aquí como ya no van a ver gachupines pues todos somos prácticamente hermanos, aunque la historia nos dejó ver que eso de que todos somos iguales le costó mucho a México entenderlo, lo logró con el paso del tiempo. Sigamos con la lectura. Este proceso dio inicio inmediatamente después de consumada la independencia. O sea Es decir, la necesidad de buscar un cuerpo normativo comenzó inmediatamente después de consumada la independencia, estrictamente con la expedición del Código Civil de 1870. Los, jurística, los juristas perdón, en el México independiente conocían la doctrina de la época anterior a la independencia. Muchos de ellos habían sido formados en ella y buscaron adaptarla a la nueva realidad mexicana, lo que siempre he dicho, cuando doy clases de derecho, el derecho mexicano tiene bases romanas, tiene eh, bases romanas porque los españoles vinieron y dominaron el territorio que hoy es México. Y por supuesto, los españoles que le imprimieron su esencia a ese conjunto de normas y que muchos de los grandes abogados de la época quisieron modificar para adaptarla al régimen republicano, bueno, al, al, sí, al régimen republicano a un régimen democrático. Esa era una tarea difícil porque, como vuelvo a mencionar, no solamente eran los, los, ¿cómo se llama? Eh, los liberales los que habían ganado la independencia de México, sino que habían hecho un pacto con los conservadores quienes también deseaban que México fuera México, pero un México de la, eh, compuesto de realeza, compuesto de nobleza, cosa que pues obviamente no era bien visto por los liberales. Pasemos al, al siguiente tema, que es la Constitución de Cádiz y Constitución de Apatzingán, que dicho sea de paso, son las leyes antes de la independencia. Nada más para recapitular, lo que acabamos de leer, titulado Independencia, tiene que ver con el hecho de que México una vez que pudo expulsar a los españoles de, de territorio nacional, eh, tuvo que crear, a través de sus grandes intelectuales de la época, un sistema jurídico propio. Pero antes de ese sistema jurídico propio, ¿qué leyes eh, procuraban una igualdad entre americanos y españoles? Es aquí donde entramos al tema de la Constitución de Cádiz y Constitución de Apatzingán. Oscar Cruz Barney señala que con la invasión napoleónica a España y la abdicación de Carlos IV, seguida de su hijo Fernando VII, la exaltación al trono de José Bonaparte y la guerra de independencia en España fueron acontecimientos que influyeron notablemente en la Nueva España o sea, hoy México, en tal virtud se convocó a cortes en la isla de León, donde se reunieron los representantes hispanos y los de América, llamando también a la nobleza y al clero. Así se integraron las Cortes de Cádiz. Cuando eh, estamos nosotros en esa etapa de la historia, donde los americanos se comienzan a dar cuenta que los españoles gozan de muchos privilegios, pero que ellos, es decir, los, 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 este, los americanos, eh, o, o, americanos obviamente estamos hablando de los mexicanos, para no pensar que, que es el gentilicio de los estadounidenses, el que estamos mencionando aquí, no estamos hablando de los mexicanos, cuando eh, están haciendo sus reflexiones, se dan cuenta que realmente los españoles gozan de muchas cosas, cuando los americanos son descendientes de civilizaciones tan notables como las civilizaciones eh, griega y egipcia, o sea, eh, cuando ellos dicen, somos descendientes de los mexicas, somos descendientes de civilizaciones que tenían una organización, una política, una, este, un carácter militar, una economía, ¿Por qué no sentirnos orgullosos nosotros tanto como los españoles? Prácticamente comienzan a decir eso. Y pues obviamente con estas ideas y tantito las ideas liberales que venían de una Francia revolucionaria, las ideas liberales de un Estados Unidos que ya se había independizado de, las, de Inglaterra, pues se sintieron motivados y creyeron que podían alcanzar esas mismas metas a través primero quizás de la diplomacia, y por eso comenzaron a presionar con la diplomacia, pero no funcionó, y tuvieron que tomar las armas, y el hecho de tomar las armas en 1810, fue digamos una llamada de atención muy grande para los españoles, quienes dijeron, bueno, eh, creo que vamos a tener que modificar esta constitución, en donde dice que los nacidos en España, son los que más beneficios van a tener, cuando allá tenemos grandes riquezas y muchos americanos que quieren separarse de nosotros, entonces lo que hacen es crear una nueva constitución y cuando crean esta nueva constitución llaman a los americanos, obviamente los americanos blancos, los americanos hijos de los españoles, los criollos como se decía y los reunieron eh, junto con los españoles, los nacidos en Europa y por supuesto el clero que siempre tuvo un peso importante eh, en aquella época la iglesia católica para conformar las cortes de Cádiz de la cual saldría la constitución de Cádiz de, del 19 de marzo de 1812 eh, esta constitución estaba dividida en 10 títulos y 384 artículos y marca como principios fundamentales los siguientes... Voy a permitirme hacer lectura de ello... Uno... La nación española está compuesta por españoles... De ambos hemisferios... Ambos hemisferios... Quiere decir... Que aquí los americanos ya comenzaban a tener pues... Ahora sí la nacionalidad española... La nación es libre e independiente... Y no puede ser patrimonio... De ninguna familia ni persona... La soberanía reside esencialmente en la nación y a esta pertenece el derecho a establecer sus leyes fundamentales. La religión es y será, <coughs> perdón, la católica, y se prohíbe el ejercicio de ninguna otra. De ahí que hayan llamado al clero, por supuesto. 5. La nación está obligada a proteger mediante leyes la libertad civil, la propiedad y los derechos legítimos de los individuos que la componen. Seis. La felicidad de la nación es el objeto del gobierno. 7. Los poderes del Estado son tres, el legislativo, creador de leyes, en las cortes con el rey, obviamente, el ejecutivo, que será el rey, y el judicial con los tribunales de justicia. La forma de gobierno es la de una monarquía moderada, Fíjese cómo cambia la cosa, ya no es esa monarquía absoluta en donde el rey manda todo, el rey español comienza a ceder con la finalidad, fíjese, de que ya los americanos comencemos a sentirnos parte de la bandera eh, naranja, de la bandera amarilla, de la bandera con, con, con algunos este, toques rojos, me refiero a la bandera de los españoles, entonces era, era la idea de que ya hubiera un gobierno unificado, no un gobierno separado, en donde se hablaba de la metrópoli, la metrópoli está en Europa, y aquí, aquí están las colonias, en otras palabras, aquí están todos mis vasallos, quienes me tienen que mantener, y se acabó el asunto, entonces la forma de gobierno cambia, a partir de que se dan cuenta que todas, porque no solamente México estaba enojado, y estaba iniciando su revolución de independencia, sino que también todos los países, del centro, ¿no? Los países que hoy conocemos que son del Centroamérica, por supuesto, en aquel entonces todos formaban parte de la Capitanía de Guatemala y México era la Nueva España y podríamos decir entonces que cuando se ve se ve pues la intención de la Gran Colombia, del Virreinato de la Plata, de la Nueva España y de la Capitanía de Guatemala y muchas otras administraciones que había en América, la intención de decir, ya no queremos eh, que la metrópoli nos domine, ya no queremos, ya no creemos en la corona, es que se crea precisamente esta constitución, en donde el rey ya reconoce que su actitud será moderada, pero seguirá existiendo eh, la posibilidad de heredársela a sus hijos para que sigan gobernando. Esta constitución o la constitución trató de complacer a todos, a los nobles manteniéndole sus títulos y honores, al clero conservando el pleno goce de su opulencia, inmunidad y fueros privilegiados, a las clases medias con la seguridad y protección que nunca habían tenido y al pueblo en general el ejercicio de todos sus derechos y prerrogativas. España expulsa a los franceses a partir de 1814 el rey Fernando VII rechazó el régimen de Cádiz y con un golpe de estado instauró la monarquía absolutista así de triste se dio la situación entonces ¿por qué, por qué se pudo llegar a la constitución de Cádiz si el rey Fernando VII después la rechaza? Pues, por, por, por lo que dije mientras el rey Fernando VII estaba en manos de los españoles, mientras, eh, digamos, los, eh, ¿cómo se llama?, franceses tenían a Bonaparte, y el pueblo lucha, el pueblo lucha contra Bonaparte, contra su hermano Pepe Botella, que era el que gobernaba en, en España, este, cuando le dijeron a Fernando VII, quítate porque vamos a poner ahora a un rey francés en España, cuando los españoles dicen, vamos a luchar, ...por nuestro país, luchan por el país y dicen... ...hey, acabamos de expulsar a los franceses... ...pero necesitamos hermanar a los americanos... ...para que todo se estabilice... ...entonces crean esta monarquía moderada... ...pero como Fernando VII logra obviamente... ...escapar de las garras de los franceses... ...ya debilitados por las constantes batallas... ...que estaban enfrentando prácticamente con toda Europa... Es cuando Fernando VII dice, hey, como que por qué le tengo que dar una atención a los americanos y por qué tengo que ceder gran parte de mi poder. Si yo no estuve presente, pues no opiné, así que no estoy de acuerdo y vengo y echo para atrás la constitución de Cádiz y me importa poco. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que ocurrió, lo que lastimó precisamente a, la, a, a este a la población de América que dijo, bueno, es 1814, vamos a continuar con nuestra guerra hasta que alcancemos la independencia. Bueno, pues entonces instaura la monarquía absolutista hasta 1820, o sea, duró un rato Fernando VII con su capricho, 1820. Quiere decir que de 1814 a 1820, seis años pudo hacer su gustito el rey, Fernando VII, eh, ya que, este digamos que, ¿por qué decimos hasta 1820? Eh, porque en 1820 la gente también está harta ya de Fernando VII y empieza una guerra civil en España, que prácticamente va a dar lugar a la primera república española, pero esa es historia de los españoles. Aquí nada más vamos a enfocarnos a, a, a lo nuestro. Entonces, Fernando VII hasta 1820 puede gobernar como rey absolutista y la sociedad española, ya cansada, dice pues vamos a hacer nuestra rebelión liberal y esto lleva a Fernando VII a dejar, pues, a, a jurar, más bien dicho, la Constitución de Cádiz con las consecuencias propias del gobierno liberal. Había muchos cambios en Europa, y, y este es interesante también conocerlo un poquitito, ¿no? Fernando VII, 1820, ahí le llega su suerte porque los mismos españoles dicen, ya estuvo suave, te vamos a quitar ese poder y tienes que respetar la Constitución de Cádiz, pero ya era demasiado tarde. Estamos hablando que para este tiempo la independencia siguió desarrollándose en, este digamos... En América. Vamos a ver qué pasó. Estos acontecimientos, digamos, el de la rebelión liberal española, alteró el clima político en la Nueva España, ¿no? Por lo que para 1808, digamos, regresándonos un poquito, los criollos se manifestaron en forma muy radical ante dicha inestabilidad y varios personajes importantes, entre ellos el mal llamado padre de la patria, pero ahí usted me preguntará en clase por qué le digo mal llamado padre de la patria, Ignacio Allende, perdón este, el, el padre de la patria Miguel Hidalgo este, Ignacio Allende y, José, y Juan Aldama eh, tenían varias reuniones en Carétaro y al ser descubiertos Hidalgo decide llamar en auxilio al pueblo de Dolores la noche del 15 de septiembre de 1810 cosa que usted obviamente ya conoce, usted ya domina porque terminó su primaria terminó su secundaria su bachillerato y esto ahorita pues nosotros estamos ya en licenciatura y no quiero estancarme tanto en esta parte de la historia. Usted tendrá el texto en sus manos en la plataforma para este, analizarlo con más calma. Pero entonces, ¿qué pasó en la Nueva España en 1808 cuando los franceses llegan a España? En 1808, aquí comenzamos a tener problemas y en 1810, ¿problemas por qué? Porque todos los americanos dicen si Fernando VII fue tomado por los franceses, pues nosotros entonces vamos a recuperar eh, el control de este territorio, por eso ahí Miguel Hidalgo eh, deja entrever un poquito que sus intereses no eran precisamente una independencia de México, por eso yo decía el mal llamado padre de la patria, porque él gritó, viva Fernando VII cuando llama a todos, a luchar el 15 de septiembre de 1810. Entonces, el, el 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, eh, Ignacio Allende, Juan Aldama y muchos otros importantes de la historia que usted podrá, por supuesto, eh, este, buscar por su cuenta para enriquecer su cultura, inician con la independencia de México. Esta independencia de México que duró prácticamente hasta 1821... Y que durante todo ese tiempo... Mientras aquí se peleaba en América... Allá en España... Los españoles querían recuperar... El trono para su rey... sí, El trono para su rey... Y lucharon en contra de los franceses... Por eso Fernando VII... Regresa al trono en 1814... Y durante este tiempo... Cuando regresa a él dice... No quiero la constitución de Cádiz... Cosa que los americanos y los españoles... Ya habían pactado con la Iglesia, que así sería el nuevo gobierno, y bueno, pues entonces, como no hay constitución de Cádiz que, que, que bien pudo haber hecho mucho por los americanos, pues todos los que estaban peleando aquí, todos los insurgentes en México, en Centroamérica y en Sudamérica dijeron, sigamos peleando, sigamos peleando hasta que alcancemos nuestra independencia. Por eso cuando Fernando VII está en 1820, con el problema también allá, de que dice él, bueno, pues ahora la gente tampoco me quiere a mí, aquí en mi propia tierra en España, pues ya se estaban, digamos, mezclando dos eventos importantes. La revolución liberal en España, que comenzó en 1820, y la independencia de las colonias de América durante todo ese periodo, que este, también mantenían preocupados a todos los españoles, a todos los eh, digamos, nobles españoles, porque se les acababa la riqueza. Así que coincide la rebelión liberal española en contra de Fernando VII en 1820, coincide perfectamente bien con los grandes logros bélicos que se estuvieron eh, obteniendo aquí en América, eh, digamos, eh, principalmente México, que es nuestro tema del día de hoy, México estaba logrando todo lo que se había propuesto, eh, digamos eh, eh, a través de, de Vicente Guerrero que mantenía una lucha por ahí constante de guerrillero y los, eh, digamos, la, los restos que quedaban todavía del ejército español que intentaba capturarlo y que nunca lo pudo eh, capturar. Entonces coincide, vuelvo a repetir, el que aquí México se vuelva independiente con la rebelión española que hizo a un lado al rey absolutista. Y como es muy compleja la historia, quiero eh, regresarme otra vez para que podamos entender qué es lo que ocurrió durante todo ese tiempo este, de la independencia en México. ¿Qué, qué es lo que nació en, 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 durante esa etapa de nuestra historia? Mm, tenemos un personaje que yo diría a este personaje, si sí deberíamos de llamarlo el padre de la patria, el padre de la patria que es José María Morelos y Pavón, y que fue ejecutado en el municipio que hoy es Ecatepec. vamos a ver, Morelos, eh, ya sabemos la historia, se puso bajo el mando de Miguel Hidalgo, luchó, eh, duró más tiempo que Miguel Hidalgo, en contra de los españoles, era una estratega, digamos, eh, natural, un estratega nato, y logró quedarse con gran parte del territorio mexicano, sobre todo hacia el sur, y ahí en el sur, reunió en Chilpancingo, el 15 de septiembre de 1813, es decir, un añito después de la constitución de Cádiz, un congreso de representantes de las regiones liberadas, que eligió Morelos como... Eh, que, que vino a a, a, a... a este... ¿cómo se llama? A convocar Morelos y estos a su vez eligieron al caudillo como generalísimo encargado del poder ejecutivo de esos territorios liberados que sabemos bien por la historia Morelos no quiso aceptar porque él decía que era el siervo de la nación ¿ok? Eh, durante este año en 1813 cuando Morelos de verdad estaba siendo el verdadero líder de la independencia de México, se creó precisamente una idea de lo que vendría a ser una futura República Mexicana. ¿Por qué? Porque se crea el, eh, una separación de poderes. Se dice que en 1813 el Congreso de Chilpancingo comenta que la República tendrá un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Con su defectito, ya saben cuál es el defectito, seguir creyendo en la iglesia católica. ¿Qué nos decía eh, este Morelos eh, con todo esto que estaba creando allá en el sur? Que pronto tendríamos una república democrática representativa, pero como lo dije al principio de esta grabación, pero no laica, sino católica. Así... Dicho Congreso proclamó el 6 de noviembre de 1813 el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. Estableció la República y se dedicó a la elaboración, partiendo de los sentimientos de la Nación, que es un documento muy importante, del Reglamento para la Instalación, Funcionamiento y Atribuciones del Congreso de 1813, la Primera Constitución Mexicana Mejor conocida como la Constitución de Apatzingán. Ahí nace la Constitución de Apatzingán. Espero que usted, después de leer este texto, después de escuchar este podcast, vaya haciendo sus anotaciones importantes. Cómo pasamos precisamente eh, durante estos años de 1810 hasta 1821 por varios este, eventos importantes. Entre esos eventos importantes. Después de la independencia de México, del inicio de la independencia de México en 1810, pasamos a la creación de eh, la Constitución de Cádiz en 1812, y luego en 1813 nace precisamente eh, la, el Congreso de Chilpancingo, y posteriormente, hasta 1814, nace la primera Constitución de México que se llama Constitución de Apatzingán. Entonces, en México nace la Constitución de Apatzingán en 1814, y en España, nada más y nada menos, Fernando VII, como ya lo dijimos, no reconoció la Constitución de Cádiz. ¿Qué contenía la, la, este, la Constitución de 1814? Contenía 22 capítulos integrados por 242 este artículos y establecía entre otras cuestiones las siguientes. La religión, dice, número uno, la religión oficial será la católica sin tolerar otra. Dos, la soberanía es la facultad de dictar leyes y de establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad. Eh, tres La soberanía es imprescriptible, inaje, inajenable e indivisible, o sea, el poder de los, de, del, del país, el poder de los mexicanos, no puede venderse, no es, no es eh, digamos, ningún producto del comercio. Cuatro, los ciudadanos tienen el derecho incontestable de establecer el gobierno, es decir, nosotros le transmitimos la soberanía a las autoridades. Cinco, la ley es la expresión de la voluntad general en orden eh, a la felicidad común y debe ser igual para todos 6. La felicidad del pueblo consiste en el goce de la igualdad, la seguridad la propiedad y la libertad 7. Las supremas autoridades son el Supremo Congreso Mexicano el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia Este documento careció de vigencia práctica desafortunadamente o sea, pero fueron eh, digamos, o fue, más bien dicho, importante saber que los mexicanos ya tenían una idea de lo que querían en aquel entonces, pero sí, tristemente, no eh, pudo entrar en vigor porque prácticamente a nuestro querido Morelos lo estaban eh, cazando para matarlo. Y obviamente, si llegaba Fernando VII al poder, pues, digamos que durante ese tiempo, sí logró mantener un poquito él, ...sus objetivos como eh, continuar siendo el soberano incluso de América. Ahora sí vamos a ver las bases jurídicas de la independencia de México. ¿Cuáles son esas bases jurídicas de la independencia de México? Dos documentos en particular. El primer documento es el Plan de Iguala... ...y el segundo documento son los Tratados de Córdoba. El Plan de Iguala, este fue promulgado por Agustín de Iturbide... ...el 24 de febrero de 1821 y obviamente eh, hizo un pacto con Vicente Guerrero, es decir, lo que quedaba de los eh, de, del ejército realista, comandado por Iturbide, se une al ejército de insurgentes, comandado por Vicente Guerrero, se dan su, su abracito, un abrazo que conocemos, que es el abrazo de Acatempan, y juntan ellos, o crean ellos el plan de Iguala, ¿para qué? Pues obviamente para constituir el nuevo Estado mexicano. Entre lo que destaca lo siguiente, ellos dicen con el plan de Iguala, la religión de la Nueva España es y será la católica, apostólica y romana. La independencia absoluta de la Nueva España, el gobierno monárquico templado por una constitución análoga al país. Fernando VII será el emperador. Mientras se reúnan las cortes, habrá junta gubernativa que hará que se le dé cumplimiento al plan. El gobierno será sostenido por el ejército de las tres garantías. Las personas y propiedades de todo ciudadano serán respetadas y protegidas. El clero conservará todos sus fueros y propiedades. Mientras se reúnen las cortes, se procederá a los delitos con arreglo a la Constitución de Cádiz. O sea, el plan de Iguala daba todavía a, a Fernando VII cierto poder este eh, este plan de Iguala con sus bases es un tanto rara, o sea, fíjense nada más, cosa que a veces en la escuela no nos lo dicen, en la escuela nos dicen el plan de Iguala y se acabó, no el plan de Iguala contenía esto tristemente, o sea una eh, digamos un amor por la iglesia católica sí, una independencia absoluta de, de la nueva España para convertirse en un territorio distinto eh, pero siguen reconociendo a la corona un poquito así como digamos los canadienses no que reconocen a, a, la, a la reina isabel como su reina aunque ellos tengan su propio territorio y su propia este su propio gobernante digamos no aquí méxico quería algo similar y esto es porque muchos conservadores lo deseaban deseaban la religión católica y deseaban seguir esta, eh, seguir vinculados pues a españa poquito rara no La, las bases del plan de iguala pero lo que sí podemos decir es que el plan de iguala permitió digamos esa paz entre insurgentes y obviamente entre el ejército realista vámonos ahora con el otro documento que conforma precisamente eh, este las bases de del derecho mexicano porque el plan de iguala viene a decir Cese, cese el fuego ya no vamos a continuar peleando eh, vamos a ser independientes y pues allá tendremos a nuestro emperador conservaremos la religión pero seremos independientes al fin y al cabo entonces hablar de otro documento, ¿cuál es este documento? los tratados de Córdoba hacia 1824 llega a la nueva España Juan eh, Odonojú como un nuevo jefe político superior en, en este territorio, o sea, venía como virrey, para que usted lo entienda, quien al ver el estado de la revolución, pues él dijo, híjole, ya casi casi son independientes de nosotros los mexicanos, así que vamos a, pues a darles esa oportunidad, ¿no? A darles esa oportunidad, y el 24 de agosto de ese mismo año, este de 1824, los tratados de Córdoba son firmados por... Juana Donoju, quiere decir que para 1821, con ese plan de Iguala, se le manda un mensajito a España y se le dice, hey, nosotros ya somos independientes tuyos, seguiremos reconociendo a Fernando VII como emperador, pero somos independientes, y este, la iglesia, por favor, siga viniendo porque la amamos, eso era lo que se estaba presentando. ¿Qué dijo España? A ver, a ver, a ver, aquí ya terminó nuestra guerra civil, nuestra guerra liberal, recuerde usted que había una guerra liberal allá en España para quitarle a Fernando VII ese poder absolutista y cuando Fernando VII dice ok voy a, fir voy, a, voy a reconocer la constitución de Cádiz de 1812 y también reconozco que ya no voy a tener ese poder absolutista, lo comparto con ustedes, pues establece se, se estabiliza la situación allá en la península ibérica y dicen ellos ahora sí, que ya estamos estables, mándate a Juan Odonojú para que siga eh, siendo virrey en la Nueva España, pero la sorpresa fue que cuando llegó, pues ya prácticamente Iturbide, Guerrero y todos, los españoles, los este, mestizos, los criollos, habitantes de este territorio dijeron, pues nosotros ya no queremos España, ¿qué dijo Juan Odonojú? Bueno pues, les firmamos el Tratado de Córdoba, dicho sea de paso, algo también le ofrecían por ahí a este Juan Odonoju, también se le ofreció, eh, como se dice vulgarmente, un huesito para que él se quedara aquí con, con los mexicanos y no peleara, ¿no? también se le ofreció, habían intereses políticos, por eso se dice, y se dice muy bien, que la conquista de lo que hoy es México lo hicieron los españoles, perdón, los mesoamericanos, ellos porque ayudaron a Hernán Cortés, eran más este mesoamericanos que españoles cuando cayó Tenochtitlan allá este el 13 de, de agosto no el 13 de agosto de 1521 y pues bueno ahora la independencia la independencia que se logra el 27 de septiembre de 1821 pues la comandaron quienes los españoles que ya querían vivir en México que querían ser independientes los hijos de estos que eran los criollos y tenían billete mucho dinero y por supuesto los militares, quienes también ya querían tener otros rangos, no, no querían estar limitados. Y también por supuesto la iglesia que decía, bueno, pues ¿por qué no? Si tenemos la oportunidad de crear una nueva nación, porque México pues en ese entonces era conocido como el cuerno de la abundancia por todo lo que tenía México. Y que sigue teniendo y nos da de comer a todos en sí lo que tiene México. Entonces se dice, bueno, pues se firman los tratados de Córdoba, en este se reconoce la independencia de México... Eh, que después se convertiría pues en el imperio mexicano tristemente su gobierno será dice monárquico y constitucional moderado el gobierno de México será llamado a reinar en el imperio en primer lugar el rey de España Fernando VII de no ser posible los infantes de este amigo ¿no? la capital del imperio será la ciudad de México se integrará una junta provisional gubernativa quiere decir de aquí hasta que pues las cosas vayan arreglándose y después podamos determinar quién va a ser el ejecutivo del territorio, del nuevo territorio. Eh, también en el, eh, como, como otra base de los tratados de Córdoba, podemos decir que en la, regen, en la regencia eh, compuesta por tres personas, residirá el poder ejecutivo en nombre del monarca hasta que éste sea emperador. ¿no? Entonces, aquí en México también ya pensábamos en ser un emperador pero vamos a, vamos a decirlo así voy a ser emperador de México pero reconozco que todavía hay un emperador por allá al que le rindo respeto que es Fernando VII y por último se decía que existiría una junta provisional gubernativa que este, gobernará como ya, lo habíamos, como ya lo habíamos dicho gobernará interinamente hasta que se vaya estableciendo la solidez de la nueva nación hasta aquí la clase 40 minutos, 41 minutos exactos de clase para usted, para que, por favor, proceda a realizar la siguiente actividad. Quiero que desarrolle en una hoja, en Word, no me lo va a hacer a mano, ni me lo mande a mano, no me gusta, ya ocupe usted su computadora, organícese. va a crear usted un cuadro comparativo entre la constitución de Cádiz, la de Apatzingán, y el, pla, el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, repito quiero un cuadro comparativo vamos a comparar la constitución de Cádiz con la constitución de Apatzingán y a su vez estas con el plan de Iguala y los tratados de Córdoba, eso es lo que quiero lo va a entregar usted el día lunes hasta las 10.30 de la noche, muchísimas gracias nos vemos en la eh, clase presencial, hasta luego